0: ஐந்தாவது ஸ்லோக்கம் நோக ஜிதோஷா அத்மிய விவத்த ய இந்த ஐந்தாவது ஸ்லோகத்தில் பகவான் எப்படிப்பட்டவர்களாக இருந்து கொண்டு எப்படிப்பட்ட பதத்தை அல்லது லட்சியத்தை அடைகிறார்கள் என்று கூறுகின்றார் இதற்கு முன் இந்த உலகத்தையே சம்சாரத்தையே ஒரு மரத்துக்கு உதாகரணமாக வர்ணித்து அதற்கு ஆணிவேராக இருப்பது பிரம்மன் ஆதாரமாக இருப்பது பிரம்ம தத்துவம் என்று கூறி இந்த சம்சாரத்திலிருந்து விடுதலை அடைய இரண்டு படிகளை கூறினார் எப்படி ஒரு மரத்தை நாம் நீக்க வேண்டுமென்றால் மரத்தை நாம் பலகீனப்படுத்தி வேரோடு நீக்குகின்றோமோ அதுபோல் இந்த சம்சாரத்திலிருந்து விடுதலை அடைய இந்த சம்சார பிடியை பலகீனப்படுத்துதல் என்பது வைராகியம் என்று சொன்னார் அசங்க சஸ்திரேன திருடேன சித்துவா வைராகியத்தினால் இந்த உலகம் பிடித்து கொண்டிருக்கின்ற பிடியை சற்று தளர்த்தி பிறகு மூலமாக முழுமையாக இதிலிருந்து விடுதலை அடைய ததப்பதம் தற்பரிமார்கி என்று கூறினார் ஞானயோகம் என்ற சாதனையை எடுத்துக்கொண்டு ஞானத்தினால் முழுமையாக துயரத்திலிருந்து விடுதலை அடைய வேண்டும் என்று கூறி அந்த ஞானயோக சாதனை செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுதும் ஆரம்பத்திலிருந்து கடைசி வரை சரணாகதி பக்தி என்பதனுடைய தேவையும் வலியுறுத்தினார் பிறகு இந்த ஐந்தாவது ஸ்லோகத்தில் இவ்விதம் சாதனைகளை மேற்கொண்டவர்கள் இரண்டு படிகளில் கடந்து வந்தவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்களாக இருந்து கொண்டு இந்த பதத்தை அடைகிறார்கள் என்று சொல்கின்றார் அதில் ஐந்து லட்சணத்தை பகவான் கொடுக்கின்றார் நாம் சென்ற வகுப்பில் இதனுடைய அறிமுகத்தை பார்த்தோம் ஞானிகளினுடைய சுவாவம் அல்லது சுரூபம் அஜானிகளினுடைய சாத்தியம் என்று பார்த்தோம் எதெல்லாம் இயற்கையாக இருக்கின்றதோ முயற்சி செய்து செய்ய வேண்டியதில்லை என்று தன்மையாக இருக்கின்றதோ அதெல்லாம் அஜ்ஞானிகளுக்கு முயற்சியினால் அடையப்பட வேண்டியதாக இருக்கின்றது ஆகவே எப்பொழுதெல்லாம் ஞானிகளினுடைய லட்சணத்தை பார்க்கின்றோமோ அப்பொழுதெல்லாம் அவைகள் அஜானிகளுக்கு சாதகர்களுக்கு சாதனையாக இருக்கின்றது ஆகவே இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து நமக்கு இரண்டு கருத்து கிடைக்கின்றது ஞானிகளினுடைய லட்சணம் அல்லது சாதகர்களினுடைய சாதனை இவைகளெல்லாம் நமக்கு சாதனையாக இருக்கின்றது இவ்விதம் ஐந்து லட்சணம் அல்லது ஐந்து விதமான சாதனைகள் அதில் முதலாவது முதல் சொல் நிர்மாண மோகாகா நிர்மாண மோகாகா என்ற சொல்லில் இரண்டு சொற்கள் ஒன்று மானம் இனி ஒன்று மோகம் இங்கு மானம் என்ற சொல்லுக்கு அபிமானம் என்று பார்த்தோம் மானம் என்றால் அபிமானம் பொதுவாக அபிமானம் என்பது வழக்கத்தில் கர்வம் என்ற சொல்லில் பயன்படுத்தப்படும் ஆனால் இந்த இடத்தில் மானம் அல்லது அபிமானம் என்ற சொல்லுக்கு சரீரத்தை நான் என்று சொல்கின்ற பாவனை அல்லது அகங்காரம் ஆத்ம புத்திகி ஆத்ம புத்திகி என்றால் உடலில் நான் என்கின்ற புத்தி இந்த அனாத்மாவை ஆத்மா என்கின்ற புத்தி அதுதான் மானம் அதை தொடர்ந்து என்ன புத்தி வரும் என்றால் ஆத்ம புத்தியை தொடர்ந்து வருவது ஆத்மீய புத்தி என்று சொல்வார்கள் புத்தி என்றால் என்னுடையது என்கின்ற புத்தி என்கின்ற நோஷன் அதத்தான் மமகாரம் என்று சொல்கின்றோம் அகங்காரத்தை தொடர்ந்து வருவது என்ன என்றால் மமகாரம் இது என்னுடைய உடல் என்ற புத்தி வந்தவுடன் இது நான் இந்த உடல் நான் என்ற புத்தி வந்தவுடன் இந்த உடலோடு சம்பந்தப்பட்டதெல்லாம் என்னுடையது என்று வந்துவிடும் இந்த உடலை கொடுத்தவர்கள் என்னுடைய பெற்றோர்கள் இந்த உடலினால் சேகரிக்கப்பட்ட பொருள்கள் என்னுடைய பொருள்கள் என்று வந்துவிடும் அப்படி சரீரத்தில் ஆத்ம புத்தி பிறகு ஆத்மீய புத்தி என்ற அகங்காரமும் மமகாரமும் நிர் என்ற சொல் அற்றவர்கள் சரீரத்தில் நான் என்கின்ற புத்தியும் பிறகு என்னுடையது என்கின்ற புத்தியும் அற்றவர்கள் அப்படி என்றால் அவர்கள் நான் சொல்லவே மாட்டார்களா அவர்களிடம் போய் உங்க பேர் என்னன்னு சொன்னா சச்சிதானந்த சுரூபம்னு சொல்வார்களா என்றால் வழக்கத்தில் அஜானிகளிடம் என்ன சொன்னா புரியுமோ அதைத்தான் சொல்லணும் ஞானிகள் அவர்களுடைய அறிவில் இந்த சரீரம் நான் அல்ல என்று புரிந்துள்ளார்கள் ஆனால் விவகாரத்தில் அகங்காரத்தை கையாளுகின்றார்கள் அகங்காரமாக அவர்கள் இல்லை அகங்கார சுரூபமாக அவர்கள் இல்லை அகங்காரத்தை அவர்கள் கையாளுகின்றார்கள் அதனால் அவர்களுடைய சொற்கள்ல நான்கிற சொல்லுக்கு உடல அபிமானம் வச்சு பேசுற மாதிரிதான் இருக்கும் ஆனால் அவர்களுடைய அறிவில் அகங்காரம் நான் அல்ல சரீரம் என்று புரிந்தவர்கள் நிர்மானம் இனி அடுத்த சொல் மோகம் என்ற சொல் பொதுவாக மோகம் என்ற சொல்லுக்கு ஒரு பொருளுக்கு எவ்வளவு மதிப்பு இருக்கோ மேல் அந்த பொருளுக்கு மதிப்பு கொடுத்தால் மோகம் என்று சொல்வது அதான் சாதாரணமான பொருள் ஒரு பொருளுக்கு எவ்வளவு வேல்யூ மதிப்பு இருக்கோ அதுக்கு மேல நம்ம மதிப்பு கொடுத்தோம்னா மோகம் இப்ப வந்து ஒரு பொருளுக்கு இவ்வளவு நாள் தான் லைஃப் அப்படின்னு இருக்கும் ஏதாவது ஒரு பொருளை வாங்கினோம்னா அதனுடைய எக்ஸ்பயரி டேட் இருக்கு இவ்வளவு காலம் தான் அது வரும் எதிர்பார்த்தோம்னா என்ன்தான் மோகம் அப்படி எல்லா பொருளுக்கும் மேனுஃபேக்சரிங் டேட் இருக்கு எக்ஸ்பைரி டேட் இருக்கும் நம்ம சரீரத்துக்கு பகவான் வச்சு தானே அனுப்பிச்சிருப்பாரு அதுக்கும் ஒரு எக்ஸ்பைரி டேட் வச்சு நமக்கு தெரியாம அனுப்பிச்சிருக்காரு அப்ப அந்த சரீரத்தையும் அல்லது நம்மை சுற்றி இருக்கின்ற பொருள்களும் அழியக்கூடாது தொடர்ந்து இருக்க வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பு மோகம் காரணம் என்ன அதற்கு அவ்வளவுதான் லைஃப் என்ற சொல்லும் பொழுது அதற்கு மேல் எதிர்பார்ப்பது மோகம் அது சாதாரண பொருள் ஆனா இந்த இடத்தில் மோகம் என்பதற்கு சங்கரர் வேறு பொருளை கொடுக்கின்றார் அவர் கொடுக்கின்ற பொருள் மமகாரத்திற்கும் காரணமாக இருக்கின்ற அவிவேகம் என்ற பொருளை கொடுக்கின்றார் அவிவேகம்னா ஆத்ம அஜானம் ஆத்மாவை பற்றிய அறியாமை அவிவேகம் இந்த அவிவேகம் அகங்காரத்திற்கு காரணம் அந்த மோகம் அற்றவர்கள் என்றால் அறியாமை அற்றவர்கள் நீக்கி அந்த அறியாமையின் விளைவாக வருகின்ற உடலில் இருக்கின்ற நான் என்ற புத்தியை நீக்கியவர்கள் நிர்மான மோகாகா மானமும் மோகமும் அற்றவர்களாக இருப்பவர்கள் இது வந்து முதல் ஞானிகளினுடைய முதல் லட்சணம் ஷரீர அபிமானமும் மமகாரமும் அற்றவர்கள் ஷரீர அபிமானத்துக்கு காரணமான ஆத்மானத்தை நீக்கியவர்கள் இனி நாம் இரண்டாவது சொல்லுக்கு செல்லலாம் ஜித சங்க தோஷாக ஜிதம் என்றால் வென்றவர்கள் வெற்றியை அடைந்தவர்கள் ஜிதம்னா வெற்றி எதை வென்றவர்கள் ஒரு தோஷத்தை வென்றவர்கள் தோஷத்தை வென்றவர்கள் என்ன தோஷம் சங்க தோஷம் சங்கம் என்கின்ற தோஷத்தை வென்றவர்கள் ஜித சங்க தோஷாகா என்றால் சங்க தோஷத்தை வென்றவர்கள் சங்கதோஷம் என்றால் என்ன நம்முடைய மனதில் இருக்கின்ற ஒரு இயற்கையான சபாவமான தோஷம் இது அதாவது ஒரு பொருளோடு தொடர்ந்து கொஞ்ச நாள் நம்ம வந்து சம்பந்தம் வைத்திருந்தால் உறவு வைத்திருந்தால் ஏதோ ஒரு விதமான சங்கம் நமக்கு அந்த பொருளுடன் வந்து விடுகின்றது அதனால தான் சில சமயங்கள்ல எந்த பொருள் இல்லாமல் இருந்து பார்க்கணும்னு சொல்வார்கள் அது முழுமையா முடியா விட்டாலும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அந்த பொருள்ல நமக்கு பற்று வந்து விடவில்லைங்கிறத உறுதி செய்ய அல்லது வராமல் இருக்க அதனாலதான் வானப்பிரஸ்த ஆசிரமத்தில் என்ன சொன்னார்கள் ஊருக்குள்ள வீட்டுல இருக்கிற வரைக்கும் சங்கம் ஒண்ணு விடாது விட்டுட்டு சென்று விடு என்று சொன்னார்கள் அப்படி சங்கம் என்றால் நம்முடைய இந்திரியங்கள் ஒரு பொருளின் மீது தொடர்ந்து அதோடு இருக்கும் பொழுது ஏதோ ஒரு விதமான பற்று அந்த பொருள் மீது நமக்கு வந்துவிடும் அந்த பொருளை விரும்புவதுதான் சங்கம்னு அர்த்தம் அல்ல அந்த பொருள் மீது வெறுப்புங்கிற ஒரு உணர்வு நமக்கு வந்துவிடும் ஏதோ ஒரு பற்று இங்கு சங்கம் என்று சொல்லப்படுகிறது அந்த சங்கம் வந்து அன்பா இருக்கலாம் பாசமா இருக்கலாம் வெறுப்பா இருக்கலாம் சில பேர்த்தோட தொடர்ந்து கொஞ்ச நாள் இருந்து என்ன ஆகிவிடுகின்றதுன்னு சொல்கிறார்கள் உன்னோட இருந்து இருந்து சலிச்சு போச்சு கொஞ்ச நாள் பிரிஞ்சிருப்போம் அப்படின்னு சொல்லுவார்கள் காரணம் என்ன அந்த சங்க தோஷம் இதுதான் அது வெறுப்பா இருக்கலாம் வெறுப்பா இருக்கலாம் கோபம் வரலாம் அப்படி சங்கதோஷம்ங்கிறது மனதுக்கு இருக்கின்ற ஒரு பற்று ஒரு சந்யாசி வந்து வீட்டில இருந்து வந்து ரொம்ப வருஷம் ஆசிரமத்தில் இருந்தார் பல வருஷத்துக்கு அப்புறம் வீட்டுக்கு போனார் அவருடைய அண்ணனுடைய குழந்தைகள் எல்லாம் இருந்தது ரெண்டு வயசு மூணு வயசு ரெண்டு நாள் வீட்டில இருந்தார் அவருக்கு திரும்பி வந்தா மூணு நாள் அவருக்கு என்ன இருந்ததோ அந்த குழந்தைதான் கனவுல வந்துட்டு இருந்தது காரணம் என்ன அதான் சங்கதோஷம்ங்கிறது அது எந்த விஷயமாக இருந்தாலும் ஒரு பொருளோடு தொடர்ந்து ரெண்டு நாள் இருந்தாவே என்ன ஆகிருது மனதிற்குள் ஒரு பற்று அந்த என்ன ஓட்டங்கள் வந்து விடுகின்றது அப்படி இந்த சங்க சங்கத்தையே பகவான் தோஷம்னு சொல்றார் சங்கம் இருக்கட்டுமே சொல்லக்கூடாதுங்கிறதுனாலதான் சங்கதோஷத்தை வென்றவர்கள் பொதுவாக சங்கம் என்ற சங்கம்னா இங்க பற்று அட்டாச்மெண்ட் அதனோட இணக்கம் இது எதோடு வரும் என்றால் ஏற்கனவே நம்மிடம் இருக்கின்ற பொருளுடன் தான் சங்கம் என்ற தோஷம் நமக்கு வரும் நம்மிடம் இல்லாத பொருள் மீது வருகின்ற சங்கத்திற்கு வேறொரு பெயர் அதையும் இந்த ஸ்லோகத்திலேயே பகவான் பிறகு குறிப்பிடுகின்றார் அப்ப இருக்கின்ற பொருள் மீது வருகின்ற பற்றுக்கு பெயர் சங்கம் இல்லாத பொருள் மீது பற்று வரும் அதற்கு வேற சொல் அது வேறு தத்துவம் இப்போ நம்ம கிட்ட என்னென்ன பொருள் எல்லாம் இருக்கோ அந்த பொருள் மீது வருகின்ற பற்று தான் சங்கம் சில பேர் ஒரு பேனாவை வாங்கி வச்சிருப்பார்கள் அது மேல சங்கம் வந்து அது எழுதாது ஒன்றும் பண்ணாது காரணம் என்னென்ன எப்போவோ அதில் எக்ஸாம் எழுதி பாஸ் ஆகிட்டோமா அதனால என்னென்னா அந்த பேனா மேல சங்கம் பிறகு ஒருவருடைய வீட்டுக்கு சென்றிருந்தேன் எழுபதாயிரம் ரூபா விலை கொடுத்து ஒரு ஓட்ட வாட்சை வாங்கி வச்சிருக்காரு காரணம் என்ன ஆன்டிக் வேல்யூவா ஏதோ நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி குப்ப மாதிரி இருக்கு வருகின்ற பற்றுதான் அதை ஏன் பகவான் தோஷம் என்று சொல்றாருன்னா அந்த சங்கம் நம்முடைய மன அமைதியை கெடுக்கின்றது சரீர அபிமானத்தை வளர்க்கின்றது காமக்ரோத லோபம் என்கின்ற எல்லா விதமான உணர்வுகளுக்கும் அந்த சங்கம் காரணமாக இருக்கின்றது இங்க சங்கம் என்றால் மனிதர்கள் மீது மட்டும் வைப்பதல்ல பொருள்கள் மீதும் அல்லது வீட்டில சில பேருக்கு அந்த இடத்திலேயே பற்றி இருக்கும் தூங்குறது எங்க தூங்குனா என்ன ஆனா சில பேர்த்துக்கு இடம் மாறினா தூங்க வர காரணம் என்னன்னா அது ஒரு சங்கம் தூங்கும் போது எந்த இடத்துல தூங்குறோம்னு நமக்கு தெரியாது இருந்தாலும் மனது வந்து அதற்கு அடிக்சன் பழகி விட்டது அந்த இடத்துல அந்த கிளைமேட் அது உருவானாதான் அவர் நாள் அந்த சுஷுப்திங்கிற அவஸ்தைக்கே போக முடியும் அப்படிதான் சங்க தோஷம் என்று சொல்வது பொருள்கள் சூழ்நிலைகள் இதுலையெல்லாம் நமக்கு பற்று வந்து விடுகின்றது அதனாலதான் யாத்திரா என்ற ஒரு சாதனை நம்ம சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்டுள்ளது யாத்திரைக்கு போகும் பொழுது எதெல்லாம் நமக்கு இருந்ததோ அதெல்லாம் கிடைக்காது இட்லி தோஷம் முதல் கொண்டு கிடைக்காது நார்த் இந்தியா போன அப்படி நம்ம எந்தெந்த பொருள்களுக்கெல்லாம் அடிமையா இருக்கிறோமோ அதெல்லாம் இல்லாம இருந்த மனசு எப்படி வேலை செய்கின்றது அதையெல்லாம் நம்ம பார்த்து அந்த சங்கத்திலிருந்து விடுதலை அடைய இந்த யாத்திரையெல்லாம் ஒரு சாதனையாக அமையும் அப்படி சங்கதோஷத்தை வென்றவர்கள் இதனுடைய பொருள் ஒரு விதமான உடையவர்கள் தன்னிடம் பொருள்கள் இருக்கின்றது அதை இவர் பயன்படுத்துகின்றார் பொருள் இவரை பயன்படுத்தவில்லை அந்த பொருளுக்கு இவர் அடிமையாக இல்லை அது மனிதர்களாகலாம் உறவுகளாகலாம் மற்ற பொருள்கள் ஆகலாம் மனிதர்களாக இருக்கின்ற வாழ முடியாது இப்போ ஒரு காஃபி குடிக்கிறோம்னா எவ்வளவு பேர் சேர்ந்து செயல்படுறதுனால அது நம்மால செய்ய முடிகின்றது மிருகங்களை போல தனிமையில நம்மனால சுத்தி வாழ முடியாது உணவு தேவை உடை தேவை இருப்பிடம் தேவை ஆகவே மனிதர்களாயம் தேவை அதற்கு அடிமையாக இருக்கக்கூடாது என்பதுதான் இங்கு வேல்யூவே தவிர இப்போ பகவான் வந்து சங்க தோஷத்தை வெல்லனும்னா நானும் மிருகங்களை போல எங்காவது போய் திரிகின்றேன்னு சொல்ல சொல்கின்றார் திரிகின்றேங்கிற பொருளில் இங்கு சொல்லவில்லை நம்ம பொருள்களையும் மனிதர்களையும் உறவுகளையும் பயன்படுத்துகின்றோம் ஆனால் ஒரு செக் இருக்கணும் அந்த பொருள்களுக்கு நான் அடிமையாக இல்லை என்று சங்க வென்றவர்கள் சங்கதோஷங்கிறது இருக்கின்ற நம்மால் ஏற்கனவே அடையப்பட்ட இருக்கின்ற பற்று இனி அடுத்த விசாரம் இந்த சங்கதோஷத்தை எப்படி நீக்குவது சங்கதோஷத்தை வெல்ல வேண்டும்னு பார்த்துட்டோம் அதற்கு என்ன உபாயம் என்பது அடுத்த கேள்வி ஒரு பொருள் மீதோ மனிதர்கள் மீதோ ரொம்ப பற்று இருந்தால் அந்த பற்றை நீக்க என்ன உபாயம் என்றால் இதுல பல படிகளில் உபாயம் இருக்கின்றது முதல் படி என்ன சூழமாகவே அந்த பொருள் இல்லாமல் இருந்து பார்ப்பது அப்படி முடிந்தால் அந்த பொருள் இல்லாமல் இருந்தால் எப்படி இருக்கும் இப்ப இடையில இடையில அந்த பொருளையே இல்லாமல் வைத்து பார்த்தல் பிறகு இனி ஒருவருக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்தது ஒரு பொருள் மீது எவ்வளவு தூரம் எனக்கு சங்கம் இருக்குன்னு எப்படி கண்டுகொள்வது அதுக்கு ஏதாவது ஒரு மெஷர்மெண்ட் இருக்கா என்றால் அதற்கு ஒரு மெஷர்மெண்ட் இருக்கு ஏன்னா சில சமயங்கள் என்ன சொல்வார்கள் எனக்கு எந்த பொருள் மீது அட்டாச்மெண்ட் இல்லை இருக்கு அதனால பயன்படுத்துகிறேன்னு வேறு சொல்வார்கள் இருக்கு அதனால பயன்படுத்துகிறேன் இல்லைன்னா நான் எல்லாம் பயன்படுத்த மாட்டேனேன் டெய்லி காஃபி குடிக்கிறேன் காலையில அதுக்கெல்லாம் நான் அடிக்ஷன் கிடையாது காலையில் காஃபி வருது குடிக்கிறேன் அவ்வளோதான்னு சில பேர் சொல்லுவார்கள் அது எந்த அளவுக்கு உண்மைன்னு ஒரு நாள் அவர் காலையில கிடைக்காம இருந்து பார்த்தா நமக்கு தெரியும் அப்படி சில சமயம் நம்ம புத்தி நம்ம ஏமாற்றி விடும் நமக்கு வந்து அடிக்சன் இல்லாத மாதிரி தெரியும் ஆனா அடிக்சனோட இருப்போம் ஆகவே இதனுடைய ஒன்று அந்த பொருள் இல்லாமல் இருந்தா நான் எப்படி இருக்கின்றேன்னு பார்க்கணும் அந்த பொருள் இருந்தா என்னுடைய எண்ண ஓட்டங்களும் செயல்களும் எப்படி இருக்கோ அதே போல இருந்தாலும் இருக்க முடியுமான்னு பார்க்கணும் சில பொருள்களை எல்லாம் விட்டு விட்டு இருக்க முடியாது பிறகு என்ன என்றால் மனதிற்குள் கற்பனை செய்து பார்க்கணும் அந்த பொருள் இல்லாதவனாக நான் இருக்கின்றேன் அப்ப நம்ம பார்க்கணும் எந்த அளவுக்கு நமக்கு பயம் வருகின்றது எந்த அளவுக்கு ஒரு இன்செக்யூரிட்டியை ஃபீல் பண்றோம்னு பார்த்து இந்த சங்கம்ங்கிறது சூக்மமான விஷயம் மனதிற்குள் இருக்கிற விஷயம் இதற்கு உபாயமும் சூக்மமானது சூளமா ஏதோ கொஞ்சம் செய்யலாம் யாத்திரை போயிட்டு வர்றதும் கூட சங்க தோஷத்திலிருந்து விடுதலை அடைய சாதனை பயன்படுத்துறோமோ அந்த சூழ்நிலையில இல்லாமல் சில காலங்கள் ஒரு நாளோ ரெண்டு நாளோ பத்து நாளோ இருந்து பார்த்தல் பிறகு வந்து மனதிற்குள்ளதான் சிந்தி சிந்திக்க வேண்டும் காரணம் சங்கம் ரொம்ப சூக்ஷமான ஒரு விதமான பற்று விவேகத்தினாலதான் சங்கத்தை நீக்க முடியும் இந்த ஆன்டிபயாட்டிக்ஸ் போல கொஞ்சம் ஹெவி டோஸ் என்னன்னா எந்த பொருளை எனக்கு பற்றோ அதில் இருக்கின்ற குறைகளையும் பார்க்க வேண்டும் அந்த குறைய பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த சங்கத்திலிருந்து நாம் நீங்கி விடுவோம் அது எந்த உறவாக இருந்தாலும் அந்த உறவுகளோ பொருள்களோ நம்மை அடிமைப்படுத்தும் என்று குர தெரியாததுனாலதான் பொருள்கள் மீது நம்ம பற்றோடு இருக்கோம் பொருள்கள் இருக்கின்ற குறை நமக்கு தெரிந்தால் நாம் அடிமையாகாமல் இருப்போம் இவ்விதம் இந்த யாஸ்திர முதல் கொண்டு சற்று அந்த பொருள் விலகி இருத்தல் இதத்தான் உபரதிகி என்று சொல்வது உபரதி என்றால் விலகி இருத்தல் உபரதிங்கிறது ஒரு சாதனை எதற்குன சங்கதோஷத்தை வெல்ல பொருள்கள் எந்த மனிதர்களோடு நெருங்கி இருக்கிறோமோ அவர்களிடமிருந்து சற்று விலகி இருத்தல் இந்த குழந்தைகளை ஸ்கூலுக்கு அனுப்புறது குழந்தைகளுக்கு மட்டும் ட்ரைனிங் இல்ல பெற்றோருக்கு தான் பெரிய ட்ரைனிங் அதே போல ஹாஸ்டலுக்கு அனுப்புறது அவங்களுக்கு கொடுக்கிற ட்ரைனிங் இல்ல பெற்றோர்களுக்கு டிரெய்னிங் ஒரு பொருளோடு அவர்களோ நமக்கு பற்று இருக்கிறதுனால அவர்களுக்கு என்ன நன்மையோ அதையே பயந்துக்கும் காரணம் என்ன பிரியக்கூடாது என்று அப்படி ஸ்தூலமாக பிரிந்து இருத்தல் அந்த காலத்துல குருகுலம் இருந்தது அதுதான் இந்த காலத்துல ஹாஸ்டல்ங்கிற பெயர்ல இருக்கு அப்படி பிரித்து இருந்தல் அறிவு பூர்வமாக அந்த பொருளில் இருக்கின்ற தோஷங்களை சிந்தித்தல் அப்படிப்பட்ட உபாயத்தின் மூலமாக சங்க தோஷத்தை நாம் வெல்ல வேண்டும் ஆரம்பத்தில சங்கதோஷத்தை வந்து ஓரளவு குறைத்து பிறகு இந்த ஆத்ம ஜானம் வந்து விட்டா முழுமையாக சங்க தோஷம் சென்று விடும் காரணம் என்னன்னா இந்த ஆத்ம ஜானத்துல ஆத்மாங்கிற ஒரு பொருளை தவிர இரண்டாவது பொருள் கிடையாது ரெண்டாவது பொருள் ஒன்னை இருக்குன்னாத்தேன அதன் மீது சங்கம் வைக்க ஆத்மக்யானந்தான் முழுமையான சங்கதோஷத்தை நீக்கும் காரணம் அங்கு பற்று இரண்டாவது பொருள் இல்லை நான் ஒருவன் இருக்கின்றேன் நான் ஒருவன் அனைத்து பொருளாகவும் இருக்கின்றேன் சாப்பிடுபவனும் நான் தான் பொருளும் நான் தான் இந்த அத்தியாயத்திலே பிறகு சொல்ல போற நான் தான் சாப்படுறதும் நான் தான் சாப்பிடப்படும் பொருளும் நான் தான் சொல்ல போட அப்படி அத்வை காரணத்தினால் எல்லாமே என்னுடைய வெளிப்பாடு இப்படி இவர்கள் ஞானத்தினால் சங்கதோஷத்தை முழுமையாக வென்றவர்கள் இனி மூன்றாவது சாதனை அவர்களுடைய மூன்றாவது முழுமையாகங்களை ஈடுபடுத்திக் கொண்டிருப்பவர்கள் ஆத்ம விசாரத்தில் ஆத்ம சிந்தனையில் அதை குறித்த என்று பொருள் ஆத்ம என்றால் ஆத்மான நித்தியாகண முழுமையாக தங்களை ஈடுபடுத்திக் கொண்டவர்கள் சிந்தா சக்தகன் சொல்லப்பட்டிருக்கு அதாவது எதையாவது மனதில் நினைத்து அத உள்ள ஓடிட்டே இருக்கும் ஏதாவது ஒரு எண்ணங்கள் அப்படி இவர்களுக்கு முழுமையாக ஈடுபட்டவர்கள் எதை பார்த்தாலும் எந்த எக்ஸாம்பிள் பார்த்தாலும் உடனே ஆத்மா அனாத்மாவா தான் அவர்கள் கணக்கு பண்ணுவார்கள் எத எந்த சூழ்நிலைகளிலும் அவர்களுக்கு இந்த சிந்தனையே ஓடிக்கொண்டிருக்கும் அத்தியாத்ம நித்யாகா ஆத்ம அநாத்ம விவேகத்திலும் ஆத்ம சிந்தனையிலும் ஈடுபட்டு கொண்டிருப்பவர்கள் அதனாலதான் அவர்கள் இந்த ஞானத்தை அடைந்தார்கள் அப்படின்னு அர்த்தம் அத்தியாத்ம நித்தியாகனா ஞான யோகத்தில் நிஷ்டடைந்தவர்கள் ஞான யோகத்துல நிஷ்டை அடைஞ்சா அதனுடைய பலன் ஞானத்தில் நிஷ்டை அடைவார்கள் ஞான யோகத்துக்கு ஞானத்துக்கு என்ன வித்தியாசம் ஞான யோகம் என்பது ஞானத்தை கொடுக்கின்ற சாதனைகள் அந்த ஞானத்தை கொடுக்கின்ற சாதனைகளை மூன்று படியில் உபனிஷத்துகளில் பிரிக்கப்படும் முதல் படி என்னவென்றால் இந்த மூன்று படி அத்தியாத்மம் ஆத்மாவை பற்றி சிந்தித்தல்னா எப்படி முதல் படி வந்து விவேகம் என்று சொல்லப்படுகிறது விவேகம்னா பிரித்தல் பிரிச்சு பாக்கிறது எது நிலையானது முதல் ஏதாவது ஒரு பொருளை பார்த்தோம்னா நாளைக்கு நிலையானது பிரிக்காம வச்சிருக்கோம் அப்படி பிரித்தல் நிலையானது நிலையற்றது என்று பிரித்தல் முதல் விதமான விவேகம் முதல் படி பிறகு இரண்டாவது பிரிச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன செய்யணும்னா பிரிச்சதற்கு அப்புறம் விவேகத்திற்கு பிறகு நிஷேதம் என்று சொல்லப்படும் நிஷேதம்னா அனாத்மா அல்லது அனித்தியத்தை நீக்குதல் அரிசியும் கல்லும் கலந்திருக்கு என்ன செய்வோம்னா முதல்ல என்ன பண்ணுவோம் பிரிப்போம் பிரிச்சதுக்கு அப்புறம் என்னன்னா பிரிச்சு நம்ம வந்து குக்கர்ல போடுவோமா பிரிச்சதுக்கு அப்புறம் நீக்குதல் எதை நீக்குவோம் அரிசியை நீக்க மாட்டோம் அது வந்து பிரிச்சா போதாது பிரிச்சு நீக்க வேண்டும் பிரிச்சு நீக்கியாச்சும் அதற்கு அப்புறம் என்ன என்றால் அந்த அரிசியை பயன்படுத்துறோம் அதன் மயமாக்குகின்றோம் இப்ப மூன்றாவது அந்த நிச்சயத்தின் நிலை பெறுதல் பிரித்தல் நீக்குதல் நிலை பெறுதல் இதுதான் ஞானயோகம் ஞானயோகத்தை நம்ம வேறொரு கோணத்துல பார்த்தோம் மனநம் நிதித்தியாசனம் பார்த்தோம் இனி ஒரு கோணத்துல ஞானயோகம் என்றால் அல்லது விசாரத்தை பிரித்தல் நீக்குதல் நிலைத்தல் எதை எதையும் பிரிக்கின்றோம் உண்மையும் பொய்யும் வேறுபாடு தெரியாம கலந்திருக்கு அது எது உண்மை எது பொய் எது நிலையானது எது நிலையற்றதுன்னு பிரித்தல் பிறகு நிலையற்றதை நீக்குதல் பிறகு நிலையான அவர்கள் முழுமையாக தங்களை ஈடுபடுத்தி கொண்டவர்கள் அவர்கள் நீக்குவார்கள் நிலை பெறுவார்கள் இப்படி இருப்பவர்கள் அத்தியாத்ம நித்தியாகா இதெல்லாம் சபாவமாகவே இயற்கையாகவே அவர்களிடம் இருக்கும் ஆத்ம விசாரம் பண்றதுக்கு வந்து கடினம் கிடையாது இப்ப தேவையில்லாத மேகசை எடுத்து படிக்கிறதுக்கு யாரு வந்து சொல்லிகொடுக்க வேண்டிய அவசியம் போயிடும் ஒரு மணி நேரம் படிச்சோம்னா ஒரு காபி தேவைப்படுது ஒரு டீ தேவைப்படுது காரணம் என்ன ரொம்ப கஷ்டமான சப்ஜெக்ட் இருக்கு ரொம்ப கஷ்டமா நம்ம ஃபீல் பண்றோம் இது ஏன்னா அதுல வந்து நமக்கு சுவை வரவில்லை ஆனா இந்த புஸ்தகம் வந்து எப்படி என்றால் ஞான நிஷ்ட அடைந்தவர்களுக்கு இது வந்து அது புரிய வைக்கணும் அந்த லோக்கல் மேகசைனு உதாரணமா சொல்லி ஆகணும் அதே போல ஞானிகளுக்கு இதில் தான் சுவை அப்படி அவர்கள் ஈடுபட்டு கொண்டிருப்பார்கள் இருப்பார்கள் இது மூன்றாவது லட்சணம் இனி நான்காவது வினிவருத்தமாக என்றால் நீக்கியவர்கள் நீக்கியது என்றால் விசேஷமாக முழுமையாக காமாக என்றால் ஆசை இந்த இடத்தில் ஆசை என்பது நம்மிடம் இல்லாத பொருள்கள் மீது வருகின்ற ஒரு உணர்வு நம்ம நம்மிடம் இருக்கின்ற பொருள் மீது வருகின்ற பற்ற சங்கம் பகவான் ஏற்கனவே சொன்னார் சங்கதோஷம் இருக்கின்ற பொருள் மீது வருகின்ற பற்று நம்மகிட்ட இருக்கிற பொருள் ரொம்ப குறைவு அல்பமானது இல்லாத பொருள் எவ்வளவுனா இல்லாத பொருள் எவ்வளவோ இருக்கு அதன் மீது எத்தனையோ பொருள் இல்லாதது அந்த இல்லாத சில பொருள்கள் மீது வருகின்ற பற்றுதான் இங்கு காமக என்று சொல்லப்படுகிறது இப்ப காமகனு நம்மிடம் இல்லாத பொருள்கள் மீது நாம் வளர்த்து ஆசை அதை நீக்கியவர்கள் நிவர்த்தம்னா அந்த ஆசையை நீக்கியவர்கள் அந்த சொல் எதை குறிக்கின்றது வாசனையுடன் சேர்ந்து நீக்கியவர்கள் கூட இல்லையா அந்த ஆசையினுடைய அடிச்சுவடு இல்லாமல் வாசனையுடன் சேர்ந்து நீக்கியவர்கள் சில சமயம் ஆசை போயிடும் அந்த வாசனை கொஞ்சம் பெருங்காயம் மாதிரி ஒட்டிட்டு பெருங்காயப்பால் ஒரு வாசனை வருமே அது போல அந்த வருஷம் விட்டு இருப்பார்கள் திடீர்னு வந்து அந்த ஆசையினுடைய அடிச்சுவோடு மனதுல ஒட்டி கொண்டு இருக்காதாம் அப்படி நீக்கியவர்கள் இதுவும் ஞானத்தினால் தான் ஒரு பொருள் மீது ஆசை வந்து அந்த பொருளை பார்த்த உடன் வந்து விடாது அப்படி வர்றதா இருந்தா நம்ம ரோட்ல எவ்வளவு பொருளை பார்க்கிறோம் எவ்வளவு பொருளை பார்க்க போறோம் இந்த விண்டோ ஷாப்பிங் சொல்றமேடிக்கிறது அவனு அதுக்கு தான் வச்சிருக்கான் ஆனா அத்தனை பொருள்கள் மீது ஆசை வருவதில்லை சில பொருள் மீது வருகின்றது அதை மீண்டும் மீண்டும் பார்த்து சிந்திச்சு சிந்திச்சு அதில் இருக்கிற குணங்களை எல்லாம் நினைக்க நினைக்க அந்த ஆசையிலிருந்து விடுதலை அடையணும்னு என்ன செய்யணும் மீண்டும் அதே பொருளை நினைக்கணும் அதனுடைய தோஷத்தை பார்க்கணும் அதனுடைய நிலையா பார்க்க வேண்டும் இவ்விதம் பார்த்து ஆசையை நீக்கியவர்கள் ஆசையை நீங்குவதுங்கிறது அடியோடு நீக்குவது போல உபனிஷத்துல எல்லாம் மிக அழகாக வர்ணிக்கப்படும் இவனுக்கு வந்து ஞானிக்கு ஒரு பொருள் மீது ஆசை ஏன் நீங்குதுன்னா இவனே அந்த பொருளாக மாறி இது ஒரு பிகரேட்டிவா சொல்றது இதனுடைய பொருள் என்னன்னா இவன் அந்த பொருளை தனக்கு வேறாக பார்ப்பதில்லை எந்த பொருள் மீது ஆசை வரும் இப்ப ஒருவருக்கு வந்து எனக்கு மூக்கு வேணும்னு ஆசை வராது காரணம் அவருக்கு இருக்கு இரண்டாவது மூக்கு திடீர்னு பகவான் கொடுத்து அசிங்கமா போயிடும் அதனால எனக்கு தலை வேணும்னு ஆசை வராது தலை முடி வேணும்னு ஆசை வராது அப்படி ஒருத்தருக்கு வருதுன்னு சொன்ன என்ன அர்த்தம் தலையில முடியவில்லைன்னு அர்த்தம் ஏற்கனவே இருக்கின்ற பொருள்கள் மீது ஆசை வராது அது இல்லை பொழுதுதான் ஆசை வரும் எனக்கு வேறாக இருக்கின்றது நான் அதை அடையவில்லைங்கும் போது ஆசை இங்க ஞானி வந்து எல்லா பொருள்களையும் அடைந்து விடுகின்றான் சர்வான் காமான் ஞானத்தினால் அறிவினால வந்து இவைகளெல்லாம் என்னுடைய இருப்பில்தான் இருக்கின்றதுன்னு சொல்லி அது ஞான நிலையிலிருந்து அவன் அனைத்தையும் நீக்குகின்றான் இவைதான் ரெண்டு வரியில நான்கு சாதனைகள் அல்லது நான்கு லட்சணங்களை சொன்னார் இனி ஐந்தாவது லட்சணம் என்றால் இருந்து என்றால் இருந்து இருந்து விமுக்தாகா விடுதலை அடைந்தவர்கள் இருமைகளிலிருந்து விடுதலை அடைந்தவர்கள் இருமைனா எனக்கு புரியவில்லையே என்றால் பகவான் வந்து உதாகரணமாக ஒரு இருமையை எடுத்துக் கொள்கின்றார் என்ன இருமை இந்த சொல்வைஹிங்கிற சொல்லுக்கு அடைமொழி எப்படிப்பட்ட இருமை சுகம் துக்கம் சுகம்ன இன்பம் பிளஷர் துக்கம்ன சுகம் துக்கம் சார் என்ற பெயரை உடைய சுகம் என்கின்ற துக்கம் என்கின்ற போன்ற இருமைகளிலிருந்து விமுக்தாக விடுதலை அடைந்தவர்கள் இதனுடைய பொருள் என்னவென்றால் சுக துக்கம்ங்கிற ஒரு அனுபவம் சுகம்ங்கிறது ஒரு அனுபவம் அதற்கு எதிர்மறையான அனுபவம் என்ன துக்கம் சுகத்துக்கு ஆப்போசிட் வந்து துக்கம் அதே போல புகழ் அப்படிங்கறது ஒரு அனுபவம் அதற்கு தந்தம் என்ன அதற்கு எதிர்ப்பதம் என்ன என்றால் அபமானம் சில வீட்டுக்கு போறோம் நம்ம வந்து நல்லா ட்ரீட் பண்ணி சாப்பாடு கொடுக்கிறார்கள் சில வீட்டுக்கு போறோம் அவங்க சாப்பாடு கொடுக்கிறார்கள் ஆனா சில லாங்குவேஜ் இருக்கு அந்த மூஞ்சியை சுலிக்கிறது அது பண்றது அவமானப்படுத்தி நமக்கு உணவு கொடுக்கின்றார்கள் வேற வழி இல்லாம பெற்றோர்களிடமோ போய் சேர வேண்டிய சூழ்நிலை வந்து விடுக்கிறது அப்படி மானம் அவமானம் உஷ்ணத்திலயும் உஷ்ணம் பிறகு வந்து இங்கெல்லாம் குளிர் கிடையாது அப்படி சில சமயங்கள்ல குளிர் சீதம் உஷ்ணம் அது வந்து துவந்துவம் அப்படி இரண்டு எதிரான அது உணர்வுகளா இருக்கலாம் அனுபவங்களா இருக்கலாம் அத துவந்துவம் என்று சொல்வதுக்கே லட்சணம் வந்து துவந்து இரண்டு எதிர்பாரமான தன்மைகளை கொண்டுள்ளது இந்த உலகம் இந்த உலகத்துல ஒரு பொருளை சொல்லி அதற்கு ஆப்போசிட் வந்து இல்லாமல் எந்த பொருளையும் சொல்ல முடியாது அதாவது ஒன்ன சொல்லும் அதற்கு எதிர்ப்பதம் கிடையாது ஆப்போசிட் கிடையாதுன்னு இந்த உலகத்துல ஒன்னு கிடையாது இருமையினால் ஆனது அறிவு அறிவின்மை கேடு ஆரோக்கியம்னா நோய் அப்படி பிறப்புனா இறப்பு இவ்விதம் இந்த இருமை சுரூபமானதுதான் இந்த உலகம் இங்க பகவான் என்ன சொல்றார் இருமையிலிருந்து விடுதலை அடைந்தவர்கள் என்றால் இந்த உலகத்திலிருந்து விடுதலை அடைந்தவர்கள் இருமையிலிருந்து விடுதலை அடைந்தவர்கள் சுகம் துக்கம் மானம் அபமானம் இருமைகளிலிருந்து தாக்கப்படாதவர்கள் இதை கொஞ்சம் கவனமாக புரிந்து வல்ல வேண்டும் இருமையிலிருந்து விடுபட்டவர்கள் சொன்னா இந்த இருமைகளினுடைய அனுபவம் அவர்களுக்கு வராதுன்னு பொருள் அல்ல இப்ப வந்து தீயில கை வைக்கிறோம் அது சுடத்தான் சுடும் ஐஸ்ல கை வச்சா கூலா இருக்கும் ஞானிக்கு வந்து தொந்துவத்திலிருந்து விடுதலை அடைந்தார்கள் அவர்கள் விடுதலை அடைஞ்சார்களா இல்லையானு டெஸ்ட் பண்ணணும் ஒரு சிசியனுக்கு அவர் ஞானியா இல்லையான்னு டெஸ்ட் பண்ணிட்டு அவரிடம் போய் இருக்கலான்னு முடிவு பண்ணி அவர் மேல தீய போட்ட என்ன பண்ணுவாருனா சிசியனுக்கு மேல துண்டி குதிப்பாரு அப்ப என்ன உனக்கு வந்து தொந்துவத்திலிருந்து நீங்க விடுதலை அடையல ஆகவே நான் உங்களுடைய சிஷிய அல்ல என்று போயிருவான் குரு என்ன சொல்லுவார் தெரியுமோ இப்படிப்பட்ட சிஷியம் இல்லாம இருக்கிறது எனக்கு நல்லது அப்படி பொதுவா என்ன நினைத்து விடுகிறார்கள் இருமையிலிருந்து விடுதலை அடைதல்னா இருமைங்கிற அனுபவத்தையே அனுபவிக்க கூடாது அதுதான் ஞானம் அதுதான் ஞான நிஷ்டைன்னு நினைக்கிறார்கள் இந்த சரீரஞானத்தை அடைஞ்சிருந்தா அப்படி இருக்கலாம் அடைஞ்சது இந்த சரீரம் அல்ல அவர்கள் அடைஞ்ச ஞானம் வந்து மனதுதான் இந்த உடல் இருமைகளை அனுபவிக்கும் சீதம்னா குளிர்னா குளிர் அனுபவிக்கும் உஷ்ணம்னா உஷ்ண அனுபவிக்கும் அதே போல மனதுக்கும் தெரியும் இந்த நேரத்துல இவர் நம்ம அவமானப்படுத்துகின்றார் இந்த வார்த்தையிலிருந்து என்ன இந்த வேதாந்தம் படிச்சா இதை விட நல்லா தெரியும் முன்னாவது கொஞ்சம் புத்தி இருக்காது தெரியாது சில சமயங்கள்ல வந்து அவங்களுடைய இன்டென்ஷன் நமக்கு புரியாது இந்த தர்க்கம் வேதாந்தம் எல்லாம் படிச்சிட்டா ரொம்ப குயிக்க புரிஞ்சிடலாம் ஒரு வார்த்தை சொல்றதுக்கு முன்னாடியே உள்நோக்கு என்ன வச்சுட்டு இப்படி பேசுறாருன்னு தர்க்கமெல்லாம் இந்த வேதாந்தம் படிச்சவங்களுக்கு மற்றவர்களை விட ரொம்ப சென்சிட்டிவா இருப்பார்கள் ஆகவே தெரியும் இது வந்து அவமானப்படுத்துற சொல்லா இது வந்து நம்ம புகழ்ற சொல்லா அல்லது இகழ்ற சொல்லா அதெல்லாம் அவர்களுக்கு தெரியும் அதுவும் மனதற்கு தெரியும் பிறகு பகவான் இங்க எதை சொல்கின்றார் இருமையிலிருந்து விடுபட்டவர்கள் என்றால் இருமை அனுபவம் அல்ல பிறகு இந்த அனுபவத்தை தொடர்ந்து ஒரு ரியாக்ஷன் நமக்குள்ள இருக்கு அந்த ரியாக்ஷன் என்னன்னா கொஞ்சம் வெயில் அடிச்சதுன்னு வச்சுக்கோமே சின்ன கட்சியை போய் வச்சுட்டு மூஞ்சலி புள்ளியும் அடிச்சிட்டு இருப்பார்கள் அதனால ஒரு காற்று வருமானம் வராது அது மென்டல் ப்ராப்ளம் அது இப்படியே இப்படின்னு பண்ணிட்டு இருக்கிறது காரணம் என்னன்னா நான் அக்செப்டன் அதை ஏற்றுக்கொள்ள தன்மை அது வேண்டான்னு மனதிற்குள் ஒதுக்குகின்ற புத்தி இவர்கள் வந்து அந்த தந்துவத்தை முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்வார்கள் எப்படின்னா இன்பத்தை இன்பமாகவும் சுகத்த சுகமும் துக்கத்த துக்கமும் குளிர குளிரென்றும் உஷ்ணத்தை உஷ்ணம் என்றும் ஏற்றுக்கொள்வார்கள் அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் இந்த உள்ள ஒன்னு இருக்குமே இந்த முனு முனுக்கிறது அனுபவத்தையும் மனதிற்கு ஏற்றுக் கொள்வார்கள் இப்ப துவந்து அனுபவத்திலிருந்து விடுதலை அடைந்தவர்கள் அல்ல துவந்து அனுபவத்தினால் வருகின்ற தாக்குதலிலிருந்து விடுதலை அடைந்தவர்கள் இது வந்து சாதாரண கருத்து மாதிரி தெரியும் ஆனா சற்று யோசிச்சு பார்த்த இது வந்து ஆழ்ந்த கருத்து பலருக்கு இந்த வேற்றுமை தெரிவதில்லை அனுபவம் அனுபவத்தினால் வருகின்ற தாக்குதல் வேறு சில சமயங்கள்ல நமக்கு கஷ்டமே வரலாம் அதை நம்ம ஏற்றுக்கொண்டோம்னா சுகமா அதை ஏற்றுக்கொள்வோம் உடலுக்கு வர்ற கஷ்டத்தை சுகமாக ஏற்றுக்கொள்வோம் குழந்தைகள் சில சமய கஷ்டத்தை கொடுக்குதுன்னா உடலுக்கு கஷ்டமா இருக்கு ஆனா மனதிற்குள்ள நம்ம குழந்தைக்காக செய்யறோன்னு ஏற்றுக்கொள்கின்றோம் ாலும்னதளவில் ஈடுறோம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் எனக்காக ஏன் கஷ்டப்படுறீங்க நம்ம என்ன சொல்லுவோம் இல்ல உனக்காக கஷ்டப்படல இது என்னுடைய பிரிவிலேஜ் இதை நான் செய்ய சந்தோஷப்படுகின்றேன் அல்லது சிஷியன் வந்து குருவுக்கு சேவை செய்கின்றான் சேவை செய்யும் போது கஷ்டமா இருக்கும் அப்ப சிஷ்யன் என்ன நினைக்கின்றான் இது எனக்கு கிடைத்த பாக்கியம் அப்படி உடலுக்கு வர்ற கஷ்டமும் கூட அதை நம்ம ஏற்றுக்கொண்டால் அதில் ஒரு சுகம் இருக்கின்றது இந்த ஞானி என்னன்னா சரீரத்துக்கு வர்ற அனைத்து சுக துக்கங்களும் அல்லது மான அபமானங்களும் பகவானுடைய பிரசாதம் பகவான் வந்து அப்படி இருக்கணும்னு கொடுத்திருக்க அப்படி இருக்கட்டும் பாதிப்பை அடையாதவர்கள் இதுதான் முக்தி அல்லது மோக் சொல்ற எல்லா அனுபவங்களும் தொடர்கின்றது எந்த அனுபவமும் ஆழ்ந்த மனதை பாதிப்பதில்லை அதை தான் இறுதியாக சொல்கின்றார் இங்கு என்ற இருமையிலிருந்து முழுமையாக இங்கேயும் விடுபட்டவர்களாக இருக்கின்றார்கள் விளக்காசிரியர் இனி ஒன் இனியொரு கருத்தும் கூறுகின்றார் சுகம் துக்கம் பிறகு சுக கேது துக்ககேது சுக என்றால் சுகத்துக்கு காரணமாக இருப்பதுக்கேது என்றால் துக்கத்துக்கு காரணமாக இருப்பது இவர்கள் வந்து சுகத்தையும் துக்கத்தையும் ஏற்றுக்கொள்வது போல சுகத்துக்கெல்லாம் என்ன காரணமோ அதனிடமும் விருப்பு வெறுப்பு இல்லை துக்கத்துக்கு என்ன காரணமோ அதனிடமும் விருப்பு வெறுப்பு இல்லை இப்ப சுகம் சுக காரணம் முழுமையாக விடுதலை அடைந்தவர்கள் அழக ஆரம்பித்து விட கூடாது இதெல்லாம் ஞான நிஷ்டை வந்தவுடன் நமக்கு வருகின்ற பலன் நம்ம அப்படிப்பட்ட பலனை நோக்கி சென்று கொண்டு இருக்கின்றோம் அதனால சீதோஷ்ணத்தினாலேதான் கொஞ்சம் பாதிப்பு வந்தா நம்ம வந்து வருத்தப்பட வேண்டாம் காரணம் என்னந்தவர்கள் தான் முழுமையாக கடந்து இருப்பார்கள் நம்ம ஆரம்பத்தில் வந்தா பரவாயில்ல பிறகு மெதுவாக இவ்விதம் முதல் மூன்று பகுதிகளில் பகவான் ஐந்து சாதனைகளை கூறினார் இந்த ஐந்தும் ஞானிகளினுடைய லட்சணம் அதாவது நிர்மாண மோகாகா மானம் மோகம் இதிலிருந்து விடுதலை விடுதலையடைந்தவர்கள் சங்கதோஷத்தை வென்றவர்கள் எப்பொழுதும் ஆத்ம சிந்தனையில் இருப்பவர்கள் ஆசையை அடியோடு நீக்கியவர்கள் இருமையினால் சுகதுக்கம் என்ற இருமையினால் தாக்கப்படாதவர்கள் இனி கடைசி பகுதி கச்சி அமுடாகா இவன் இந்த ஞானிய பகவான் எப்படி அழைக்கின்றார் அமூடாகா மூடாகா என்றால் மூடர்கள் அமூடாகா என்றால் ஞானிகள் அப்ப இவர்களை தான் பகவான் அமூடாக சொல்றார் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா மற்றவர்களெல்லாம் என்ன சொல்றார் அது நமக்கு சொல்லாமலேயே விளங்கும் அதாவது ரெண்டு பேர்த்த பக்கத்துல வச்சிட்டு நீதான் புத்திசாலின்னு சொன்ன என்ன அர்த்தம் இனியோருத்தனை பத்தி சொல்லவே வேண்டான்னு அர்த்தம் இப்படிப்பட்டவர்கள் தான் அமூடாகா மூடர்கள் அல்ல இப்படிப்பட்டவர்கள் மூடர்கள் அல்ல மற்றவர்கள் எல்லாம் யார் என்னுடைய பக்தர்கள் அர்த்தம் மற்றவர்கள் எல்லாம் சொல்லாமலேயே விளங்குகின்றது அப்படி இவர்கள் எல்லாம் அமூடாகா மூடத்தன்மை அற்றவர்கள் ஞானிகள் இவர்களுக்கு என்னாகுது ஆகின்றது அடைகிறார்கள் எதை இவர்கள் அடைகிறார்கள் கச்சந்தினா அடைகிறார்கள் பதம் அவ்வியம் தது தது என்றால் அதை அதை அடைகிறார்கள் அதை என்றால் எதை பதம் அந்த பதத்தை பதம்னா லட்சியம் அந்த நிலையை அந்த நிலை எப்படிப்பட்டது அவ்வியம் அழியாத மாறாத தேயாத வியயம்னா செலவு நர்த்தம் அழிவது அதெல்லாம் வியம் அவ்வியம் என்றால் மாறாத என்று நித்தியமான நித்தியமான மூடத்தன்மையற்றவர்கள் அதாவது இப்படிப்பட்ட ஞானிகள் அடைகிறார்கள் இவிதம் முதல் ஐந்து ஸ்லோகங்களில் பகவான் இந்த அத்தியாயத்தில் சம்சார விரத்தை கூறிசாரத்தை விரக் வர்ணனை செய்து சிலரெல்லாம் ஒப்பிட்டு சொன்னார் எதற்கு எதற்கு ஒப்பிடலாம் ஒப்பிட்டு சொல்லி இந்த பலகீனப்படுத்த வைராகியம் அசங்கம்ங்கிற சஸ்திரத்தை பயன்படுத்தி பிறகு ஆத்ம ஜானத்தின் மூலமாக என்ன செய்ய வேண்டும் சம்சாரம்ங்கிற துயரத்திலிருந்து நீங்க வேண்டும் சொல்லி அப்படி நீங்கியவர்கள் இப்படிப்பட்ட குணத்தை உடையவர்களாக இருக்கிறார்கள் சொன்னார் இந்த ஐந்து குணத்தை உடையவர்கள் அந்த பதத்தை அடைகிறார்கள் என்று கூறி தன்னுடைய முதல் விசாரத்தை முடித்தார் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்திலிருந்து வேறு விசாரத்திற்கு வருகின்றார் ஆறாவது ஸ்லோகம் தாசய சூரிய நோப்திவ இந்த ஆறாவது ஸ்லோகத்தில் பிரம்மத்தினுடைய சுரூபத்தை பகவான் கூறுகின்றார் சென்ற ஸ்லோகத்தில் தத் பதம் என்று சொன்னார் அந்த பதத்தை அடைகிறார்கள் சொன்னார் அந்த பதம் அவ்வியம் என்று சொன்னார் அந்த பதத்தினுடைய தன்மை என்ன சொரூபம் என்ன என்று ஞானிகள் அடைகின்ற அந்த பதத்தை முதல் வரியில் விளக்குகின்றார் இப்ப முதல் வரியில வந்து பிரம்மஸ்வரூபம் அல்லது தத் பத சொம் தத்பதரூபம்னா சென்ற ஸ்லோகத்தில் தது என்ற பதத்தில் சொல்லப்பட்ட சொல்லினுடைய விளக்கம் பிறகு இரண்டாவது வரியில் ஏற்கனவே வரியில் அதைத்தான் மீண்டும் இங்கு கூறுகின்றார் மோக்ஷங்கிறது எதை அடைந்தால் மீண்டும் நாம் திரும்ப மாட்டோமோ எந்த ஒரு மன நிறைவை நாம் அடைந்துவிட்டால் மீண்டும் மனதில் ஒரு வெற்றிடம் வராதோ வேற எதனால மனசை நிறைச்சாலும் வெற்றிடம் வந்துடும் மனதை நிறைத்தால் வெற்றிடம் வராது ஏற்கனவே இந்த உதாரணத்தை பார்த்துருக்கோம் மனசுங்கிறது வயிற்ற போல நம்ம நிறைக்கிற சாப்பாடு போட்டு போட்டு அது எவ்வளவு நேரம் அப்படி இருக்குன்னா சில மணி நேரம் பிறகு மீண்டும் வெற்றிடம் வந்து விடுகின்றது அப்படி மனசுக்கு ஆசையான பொருள்களை கொடுத்து கொடுத்து நிறைச்சு பாக்குறோம் அது நிறையாமல் இருக்கின்றது ஆனா இந்த மோக்ங்கிறது அடைந்தால் மீண்டும் அந்த நிலைக்கு செல்ல மாட்டோமோ என்று மோக்ஷரூபம் அது ஏற்கனவே விளக்குகின்றார் இந்த கருத்தும் பதிமூன்றாவது அத்தியாயத்தில் கூறிய கருத்து தான் ஆகவே மிக சுருக்கமாக இதனுடைய விளக்கத்தை பார்க்கலாம் பதிமூன்றாவது அத்தியாயத்தில் ஜோதிஷாம் ஜோதிகின்னு சொன்னார் ஜோதிகளுக்கெல்லாம் ஜோதியாக இருப்பது அந்த தத்துவம் அதைத்தான் மீண்டும் இங்கு பகவான் விளக்குகின்றார் இது உபனிஷத்துல பிரசித்தமாக வருகின்ற கருத்து நூரியோபாதி தாரகம் என்றெல்லாம் பல இடங்களில் வந்த கருத்தை கூறுகின்றார் பிரம்மஸ்வரூபம் என்ன என்றால் அதாவது ஜோதிகி அதான் பிரம்மத்தினுடைய சுரூபம் அதான் முதல் வரியினுடைய தாரம் ஸ்வயம் ஜோதிகி பொதுவா ஜோதி என்பது ஞானத்துக்கு சாஸ்திரத்துல கொடுக்கின்ற உதாரணம் ஜோதி அல்லது வெளிச்சம் லைட்டுங்கிறது அல்லது எதற்குனா அறிவு ஞானம் உணர்வு இதை ஒரு உதாரணத்துல விளக்க சாஸ்திரத்துல ஜோதிகி என்ற சொல் பயன்படுத்தப்படுகின்றது அறிவு சொரூபம்னு சொல்வதற்கு பதிலாக ஜோதி சொரூபம் என்று சொல்லப்படும் அறியாமைக்கு உதாரணம் என்ன இருள் அறியாமைக்கு இருள உதாரணமும் ஞானத்திற்கு வெளிச்சத்த உதாரணமாகவும் சொல்லப்படும் இப்ப இந்த வரியினுடைய சாரம் ஜோதின்னு பார்த்தோம் இந்த ஸ்வயம் ஜோதி என்பதற்கு ஒரு இலக்கணம் இருக்கின்றது அந்த லக்ஷணம் என்னவென்றால் அதாவது அவேத்யத்துவே சதி பிரகாசமானம் ஸ்வயம் ஜோதிகி சமஸ்கிருத லட்சணம் பார்ப்போம் அதாவது மற்றதால் விளக்கப்படாமல் மற்றதை விளக்குவது மற்றதால் தான் விளக்கப்படாமல் மற்றதை தான் விளக்கினால் அதற்குப் பெயர் ஸ்வயம் ஜோதிகி அவத்திய சதி என்றால் தான் அவேத்தியத்துவே சதி என்றால் தன்னை மற்றது விளக்காது ஆனால் அது மற்றதை விளக்கும் அதாவது மற்றதால் விளக்கப்படாமல் தான் மற்றதை விளக்குவதுதான் ஸ்வயம் ஜோதி இந்த ஸ்வயஞ்சோதி வந்து ஒரே ஒரு பொருள் தான் இருக்கு இதுக்கு உதாரணமே சொல்ல முடியாது ஒன்று அது வந்து பரமாத்ம தத்துவம் அல்லது மேக்சிமம் ஜோதியா இருக்கும் ஜோதியா இருக்கும் என்றால் என்ன அது மற்றதை விளக்கலாம் அந்த மற்றதை விளக்குவதோதினு சொல்றோம் அதுல பல ஜோதிகள் இருக்கின்றது பகல் நேரத்துல எது மற்றதை விளக்குகின்றது அறிவுக்கு அறிவை அடைய ஒரு பொருள் தெரிய காரணமாக இருப்பது சூரியன் இப்ப சூரியன் வந்து ஜோதிகி காரணம் விளக்குகின்றது பகல் நேரத்துல சூரியன் விளக்குகின்றது மாலை நேரத்துல சந்தியா வேளையில் எது விளக்குகின்றதுன்னா சந்திரனும் அல்ல சூரியனும் போயாச்சு அப்ப வந்து அக்னிகின்னு சொல்றோம் நெருப்பு வீட்டுல இருக்கிற லைட் நெருப்பு பிறகு இரவு நேரத்துல சந்திரன் நட்சத்திரங்கள் கண்கள் நம்முடைய கண்கள் தான் சூரியனை விளக்குகின்றது இப்ப சூரியன் இருக்கு நம்ம கண்ணை இறுக்கி மூடிட்டோம்னா அந்த சூரியன் விளங்காது சந்திரன் இருக்கு கண்ணை இறுக்கி மூடிட்டோம்னா அந்த சந்திரன் விளங்காது அப்போ சூரியனுடைய இருப்பையே விளக்குவது நம்முடைய கண்கள் ஆகவே என்ன சொல்லலாம் சூரியனை மேலான ஜோதி நம்முடைய கண்கள் சில பேர் திறந்துட்டே நடந்து எங்கேயோ எதையோ நினைச்சுட்டு போவார்கள் நம்ம அவர் பார்த்துருப்பாருன்னு நினைச்சிருப்போம் நம்ம பார்த்திருக்கவே மாட்டார் கண்ணு நம்ம மேல விழுந்த மாதிரி இருக்கும் காரணம் என்ன அவருடைய மனசு வேற எங்கேயோ இருக்கும் அப்போ கண் திறந்திருந்தாலும் கண்ணை விளக்குவது யார் என்றால் நம்முடைய மனம் இப்ப நம்முடைய மனம் வந்து கண்ணை விளக்குகின்றது இப்ப சூரியன் வந்து மற்ற பொருள்களுக்கு ஜோதியார் பானைக்கு சூரியன் ஜோதி சூரியன் வந்து பானையை விளக்குது பானைன்னு ஒரு உதாரணம் ஏதோ ஒரு பொருளை விளக்குகின்றது ஆனால் கண் வந்து சூரியன் சூரியன் வந்து கண்ணால் விளக்கப்படும் பொருள் இப்படி அதே போல கண்ணு வந்து சூரியனையே விளக்குகின்றது ஆனால் மனம் கண்ணை விளக்குகின்றது இப்படியே போயிட்டு இருந்தா இந்த மனசை யாரு விளக்குகின்றார்கள் மனசு நமக்கு இருக்குன்னு யார் சொல்கிறார்கள்னா ஆத்மஸ்வரூபம் அல்லது பிரம்மஸ்வரூபம் இந்த பிரம்ம்தான் மனசை விளக்குகின்ற நம்ம இப்படியே போய் அடுத்த கேள்வி கேட்போம் சரி பிரம்மத்தை யாரு விளக்குவார்கள் அந்த இடத்துல தான் புல் ஸ்டாப் பிரம்மனை யாரும் விளக்க முடியாது பிரம்மன் தானாக விளங்கி மற்றதை விளக்குகின்றது அதைத்தான் இங்கு பகவான் என்ன சொல்கின்றார் அந்த தத்துவத்தை பொதுவாக எவைகள் ஜோதியாக இருக்கின்றதோ அந்த ஜோதிகள் விளக்காது ஜோதின்னு நம்ம எதை சொல்லிட்டு இருக்கிறோமோ அவைகள் அந்த ஸ்வயம் ஜோதியை விளக்காது அதை கூறுகின்றார் சூரியன் வந்து அந்த பதத்தை விளக்காது அந்த பிரம்மத்தை விளக்காது சரி நசாங்க சசாங்ககன சந்திரன் சூரியனே விளக்காதுங்கும் பொழுது சந்திரன் சந்திரனும் விளக்காது விளக்காது மீதி இருக்கிற லைட்டையும் சேர்த்துக்கணும் நட்சத்திரங்கள் பிறகு வந்து வித்யுத் மின்னல் அல்லது நம்முடைய எலக்ட்ரிசிட்டி பல்ப் அதுல எலக்ட்ரிசிட்டி இதெல்லாம் வித்தியுத்தினுடைய மின்னலினுடைய ஒரு வெளிப்பாடுதான் ஒரு பொருளை பற்றிய அறிவை கொடுக்கும் கருவி எந்த ஒன்றும் அதை விளக்காது ஆனால் இவைகள் எல்லாம் அதனால் விளங்குகின்றது அதுதான் அந்த பதம் அந்த பதம் வந்து அறிவு சுரூபம் அனைத்தையும் விளக்குகின்ற பதம் தானாக விளங்கிக் கொண்டு மற்றதினால் விளங்காமல் மற்றதை விளக்குவது தானாக விளங்குகின்றது மற்றதால் தான் விளக்கப்படுவதில்லை இது மற்றதை விளக்கிக் கொண்டிருக்கின்றது அதுதான் அந்த பதம் அதை அடைந்தவர்கள் மீண்டும் திரும்புவதில்லை அதுதான் இரண்டாவது வரியில் கூறுகின்றார் அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ஓம் பூர்ன பூர்னூர் போர்முதட்சதே பூர்ணயோர்மாதாயபிஷேஷா தி